0: Radio E. Nieuwe
1: feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 15 februari 2022. In het nieuws vandaag dat de klokkenoorlog in het Italiaanse Firenze dan toch niet afgelopen is. Don Leonardo, pastoor in een statige buitenwijk van Firenze... ...is een grote fan van klokgeluid. 200 keer per dag werd er enthousiast gebeierd in zijn toren. Dag en nacht. De buurbewoners werden er helemaal gek van. Ze vroegen meermaals om toch op zijn minst nachts de klokken stil te houden. Maar Don Leonardo was niet te vermurven. Klokken zijn katholiek, vindt hij, net als Firenze. De pastoor kreeg uiteindelijk een proces aan zijn soetane... en na geluidsmetingen en een procedure van vier jaar... deed de rechter een uitspraak. 2000 euro boete voor de pastoor. En de klokken die moeten zwijgen. Ze mogen alleen nog luiden voor de mis... Is het nu stil op de parochie? Wel, volgens sommige stamgasten van de plaatselijke baar niet, want die horen Don Leonardo nu dagelijks viool spelen vanaf de kloktoren. Zou Jezus dat wel goed vinden? De andere nieuwe feiten vandaag. Rusland zegt dat het troepen heeft weggehaald van de grens met Oekraïne. Kanselier Scholz zit aan de lange, lange tafel van Poetin vandaag. Kan hij de diplomatieke oplossing dichterbij brengen? In Rijssel hebben wetenschappers een zeepbel geblazen die meer dan een jaar heeft standgehouden. En de Nieuwe Feitenchecker onderzoekt of neonaties Oekraïnse oma's met een kalashnikov leren schieten. De Nieuwe Feiten van Christophe van de Goor, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Het zou gaan gebeuren, Rusland zou Oekraïne gaan binnenvallen deze week, morgen misschien, volgens sommige berichten maar nu de meest recente berichten die wijzen op een troepen terugtrekking Jan Baljou, goedemiddag Goedemiddag Waar komt dat bericht nu plots vandaan?
2: Ja, het is het Russische ministerie van Defensie dat dat vanmorgen heeft aangekondigd dat een deel van de militairen die aan het deelnemen waren aan oefeningen in de grensregio met Oekraïne dat uh, ja, die oefeningen voorbij waren en dat zij zouden uh, teruggetrokken worden naar hun uh, basissen. En meteen werden ook beelden verspreid van uh, militair materieel dat op treinwagons werd opgeladen. Uh, alles om te onderstrepen dat uh, Rusland zijn, uh, ja, zijn troepen aan het terugtrekken is.
0: Ja, dat zegt Rusland zelf, maar klopt het ook?
2: Dat is de vraag natuurlijk. Het is nog niet onafhankelijk bevestigd. Integendeel, uit recente satellietopnames blijkt dat er zelfs gisteren zondag nog versterkingen naar de Oekraïnse grens zijn gestuurd. En ook enkele onafhankelijke onderzoeksgroepen die het van heel nabij volgen, zien eigenlijk voorlopig geen bewijs dat die stroom van materieel naar de Oekraïnse grens dat die is opgehouden in tegendeel, dat er nog altijd meer materieel onderweg is naar ja. de Oekraïnse grens, dat er dus ja, per slot van rekening eigenlijk meer materieel onderweg is dan dat er wordt teruggetrokken.
0: Maar zouden de Russen daartoe in staat zijn om officieel te zeggen we zijn aan het terugtrekken en in werkelijkheid nog versterkingen te sturen?
2: Wel, we zullen moeten afwachten wat, uh, of het onafhankelijk bevestigd wordt. Dat is natuurlijk wel zo dat er uh, sinds gisteren wel wat tekenen zijn die wijzen op het feit dat Moskou toch de, de zaak niet op de spits wil drijven. Je had die uh, toch wel merkwaardige ontmoeting tussen minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, en uh, president Poetin aan een uh, heel lange tafel. Ja, nog,
0: de tafels worden uh, alsmaar langer in uh, het als maar
2: langer. Het was duidelijk uh, dringend, hè, want er waren de, de nodige corona... Uh, maatregelen konden niet worden nageleefd en dus moest Lavrov op een uh, lange afstand blijven van Poetin maar de boodschap was duidelijk het moest ook zo overkomen van, uh, wij willen verder blijven onderhandelen en een beetje later kwam aan diezelfde tafel ook nog de minister van Defensie Plaats, uh, nemen En die zei dat de oefeningen binnenkort voorbij waren en dat uh, de militairen zouden terugkeren naar, uh, naar hun basis. Dus ja, dat wijst er al, al, al bij al wel op dat Moskou um, ja, misschien toch een, een stap in die richting aan het zetten is. Maar ja, het is dus wachten op die onafhankelijke bevestiging. Ja,
0: en uitgerekend vandaag gaat de nieuwe bondskanselier Scholz naar Poetin. Uh, hij zou wel eens die rol van good cup kunnen spelen als Biden bad cup is en als maar troepen stuurt en uh, uh, Scholz dat altijd geweigerd heeft, zou hij daar misschien wel een sleutelrol in kunnen spelen? In die diplomatieke ja, oplossing.
2: Ja, het is in ieder geval het, het laatste geplande hoogbezoek aan het Kremlin. Um, bij het begin van de ontmoeting heeft Poetin al gezegd uh, tegen Scholz dat Duitsland een van de belangrijkste partners is van Rusland en dat uh, energiesamenwerking met Duitsland een, een grote prioriteit is. iedereen weet natuurlijk dat uh, momenteel een van de grote kwesties is de opstart van Nord Stream 2, die nieuwe gaspijpleiding door de Baltische Zee en Poetin heeft ook duidelijk gemaakt dat Rusland een betrouwbare energieleverancier is. De ontmoeting zal naar verwachting lang duren, ongeveer vijf uur. En dan komt er ook nog een persconferentie. En we zullen moeten afwachten of Scholz er inderdaad in zal slagen... Om, om van Poetin toch een aantal uh, ja, uh, garanties te krijgen dat die, uh, die deescalatie die Rusland zegt hebben ingezet dat die ook wel uh, zal, uh, zal doorgaan.
0: Ja, dus de soep is aan het afkoelen uh, maar de vraag is of dat ook echt is of alleen maar onderdeel van het pokerspel.
2: Dat is de vraag en in ieder geval de retoriek vanuit Moskou wordt er niet minder hevig op. De minister van Buitenlandse Zaken Lavrov had het daarnet nog over informatie, terrorisme van het Westen door voortdurend te zeggen dat Rusland van plan zou zijn om Oekraïne binnen te vallen. Er is ook nog een resolutie goedgekeurd in het Russische parlement waarbij de zogenaamde volksrepublieken in Oost-Oekraïne, Donetsk en Lugansk, dat zijn die republieken die zichzelf eigenlijk uh, hebben afgescheurd van Oekraïne met heel veel Russische steun. Uh, de Duma vraagt nu aan Poetin dat uh, Rusland die twee uh, republieken zou erkennen. En dat zou natuurlijk meteen ook het einde zijn van het Minsk-proces. Want daarin is voorzien dat die twee republieken binnen uh, Oekraïne blijven, maar met een grotere vorm van autonomie.
0: Ja, dus uh, het valt nog af te wachten, veel valt nog af te wachten. De spanning stijgt en zakt met een minuut in uh, Moskou. En Jan Baljau, die volgt het voor ons. Waarvoor dank? Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
1: Nieuwe feiten.
0: De nieuwe Duitse kanselier Olaf Scholz... ...die zit dus vandaag aan de alsmaar langer wordende tafel van Vladimir Poetin... ...voor wat nu al het overleg van de laatste kans wordt genoemd. Geert van Istendaal, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent schrijver en Duitslandkenner. Ja, ja. In het anti -koor, zeg maar, zingt Duitsland opvallend stil... ...al weken... Iedereen zegt dat heeft met het Russische gas te maken... waar Duitsland zo afhankelijk van is. Klopt dat en is dat alleen dat gas?
1: Het is niet alleen dat gas, maar goed... Uh, meer dan de helft van het aardgas dat Duitsland invoert... komt uit Rusland. Uh, meer dan 50 uh, miljard kubmeter is dat. Um, en Duitsland uh, heeft veel bedrijven die in Rusland investeren... Uh, en ja, goed, uh, met zo'n conflict uh, komen die bedrijven in moeilijkheden. Uh, Rusland van zijn kant uh, schept dus uh, heel veel geld... door gas aan Duitsland te verkopen, maar... Het gaswapen uh, dat Rusland kan hanteren, namelijk de kraan dichtdraaien... Uh, ...is veel dreigender natuurlijk. Hè? Uh, je moet ook weten dat Duitsland al jaren bezig is met de kernuitstap. Dat heeft kanselier Merkel na uh, de ramp in Fukushima beslist. En dat ze absoluut niet klaar zijn om het zonder gas te doen. Ze kunnen dat niet. Dan, uh, dat is, het zou een ramp zijn voor Duitsland. Ja. Dus ze houden zich gedeist. Uh, terwijl je ook moet zeggen, maar dat geldt wel voor meer landen, uh, dat uh, de Duitse economische politiek soms in botsing komt met de Duitse buitenlandse politiek. Hm? En de economische politiek wint dan altijd.
0: Ja, en er is met name ook sprake van speciale banden tussen de partij van Scholz, SPD, ja. en ja het oligarchische regime of het autocratische regime ja, ja dat... In...
1: Klopt dat is geen enkele ideologische... Ja, dat klopt. Uh, dat komt omdat de SPD en in de eerste plaats de voormalige kanselier Schreuder. Uh, nauw verweven zijn met de hele energie-economie uh, van Duitsland... en zeker met uh, het deel van de energie-economie dat op Rusland is gericht. Want Schreuder zat na twee weken aftreden, twee weken... Uh, al aan de top van een Russische oliereus, Rosneft, als ik het goed Uitspreek. Uh, en de meerderheid um, um, en de, de, de vertrouwensman van, van Poetin was daar ook de leider van de chef van. Uh, nee, uh, en niet alleen Schreuder, Schreuder is nu ook um, de grote baas van Nord Stream 2. Dus die, die pijpleiding die door de Baltische Zee zou komen. Uh, en de hoofdzetel zit uh, lekker niet in Duitsland, maar in het uh, Zwitserse kantonnetje Zoek. Uh, wat een belastingparadijsje is. En um, God, uh, niet alleen hij dus, maar zijn enge vrienden. Bijvoorbeeld is er een lobbyist voor de Duitse uh, elektrische... ...centrales, die dan dankzij een SPD-staatssecretaris, meneer Takke... Uh, ...mee is kunnen gaan werken in het gas, omdat ze gefusioneerd zijn. Uh, er is een... Um een, een heel belangrijke rol voor uh, de deelstaat uh, Mecklenburg-Voorpommeren... ...waar de SPD al meer dan twintig jaar aan de macht is. Dat is de deelstaat in het noordoosten van Duitsland... ...tussen uh, Polen en de Oostzee. Hè, en uh, die uh, hebben natuurlijk, of zullen natuurlijk uh, economische voordelen hebben... ...als die Nord Stream pijpleiding er komt. Ja. Uh, onder meer die, een paar havens, niets onder meer... Uh, ...zal daar... Uh, echt wel van profiteren. Je moet dat niet overdrijven, maar aan de andere kant is er ook een, een, een heel eigenaardige politiek vanwege Rusland met de steun van plaatselijke SPD'ers, onder meer van uh, mevrouw Schwezig die daar de minister-president is en die los van Schreuder. Ook goede banden heeft met Rusland. Natuurpolitiek. Zij financieren grootschalig sport en cultuur ja. in, in die deel. Dat is heel erg aardig. Dus er
0: zijn enorme economische belangen en financiële belangen. Dus als Scholz vandaag op die hele lange tafel van Poetin zegt: Ja, maar als jullie Oekraïne binnenvallen, dan gaan er hele zware economische sancties volgen. Ja, dan zal Poetin eens goed lachen.
1: En dat weet ik niet, want, want uh, Scholz uh, zijn, zijn groot dreigement is... ...dan komt Nord Stream 2 er niet. He, dan, die, 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 dan, dan zul je door moeten blijven voeren door Oekraïne... ...waar Oekraïne natuurlijk ook doorvoerrechten op heft. Nee. Uh, maar, uh, want Scholz staat op dat gebied zeer zwaar onder druk van de uh, Verenigde Staten... Hmm. Hij, hij zit in een uh, onmogelijk spagaat uh, tussen enerzijds uh, die aanlokkelijke uh, betrekkingen in zaken energiebevoorrading tussen Duitsland en Rusland en aan de andere kant de Verenigde Staten uh, die, die daar absoluut niet van willen weten. Ja. En, en en dus hij moet dat wel zeggen, positie. die Nord
0: Stream 2 komt er niet. Ja, het
1: komt er niet. Hij zou dat moeten zeggen. Ik weet niet of dat naar buiten zal lekken, dat weet ik niet. Uh, de, uh, de Verenigde Staten zijn helemaal niet onder indruk van voorstellen die Scholz ooit gedaan heeft om in Bremerhaven en Koekshaven dat zijn West-Duitse ...havens aan de Noordzee, boven daar uh, om daar uh, Amerikaans gas te laten invoeren. Daar waren we helemaal niet van onder de indruk. Uh, uh, ik weet niet of Poetin van Scholz onder de indruk is. Poetin is in het algemeen van West-Europa niet onder de indruk. Ja, maar was wel onder de indruk van Merkel toch? Ja, maar Merkel is weg. En het is toch wel erg dat, dat de dreiging van Poetins kant zo toegenomen is... ...sinds Merkel weg is.
0: Dat is een merkwaardig ja. toeval, hè?
1: Ja, dat is heel eigenaar. Maar misschien is dat gewoon geen toeval. Natuurlijk. Dat weet ik niet. Zij begrepen elkaar natuurlijk uh, goed. Merkel spreekt vloeiend Russisch, op school geleerd. Uh, in de DDR dat was ze de eerste van de klas voor Russisch. Dus niet alleen wiskunde was haar sterke vak. Poetin spreekt heel goed Duits, want hij was als KGB-man... Uh, uh, ...gevestigd in Dresden, in, in, in het zuidoosten van de DDR. Uh, en ja, uh, daar zijn... Dingen die zij bij elkaar herkennen, zeer eigenaardig. Uh, maar Merkel is weg. En, en hmm. Scholz heeft die achtergrond nul.
0: Niets. Ja. Dus dit is Helemaal misschien niet. ook wel een soort van test voor Scholz. Poetin die even test ver hij, hij kan gaan. Het zal een grote
1: test zijn, ja. ja. Uh, en hij gaat zelf, hij, gaat, hij stuurt niet uh, zijn uh, kersverse uh, minister van, van Buitenlandse Zaken, de, de groene mevrouw Beerbok. Nu, uit een opiniepeiling, ook merkwaardig,
0: blijkt dat er vooral in het voormalige Oost-Duitsland nog veel mensen begrip hebben voor Rusland. En wat Rusland doet. Verbaast jou dat?
1: Nee, dat verbaast mij niet. Uh, natuurlijk was Rusland. Um de, de bezetter. Maar aan de andere kant, die Oost-Duitsers, die hebben zeker de oudere generatie, die hebben allemaal uh, uh, Russisch gehad op school, of ze dat nu graag hadden of niet. Maar zo kwamen ze rechtstreeks in contact met Rusland. Ze gingen soms op huwelijksreis uh, naar die, uh, uh, die Aziatische duizend en een nachtsteden uh, in, in de Sovjet-Unie. Uh, <coughs> Ze gingen ook op kamp in de Sovjet-Unie. Er zijn dus allerlei tegenstrijdige gevoelens die daar spelen. En het eigenaardige is want de, de muur is al meer dan 40 jaar geleden gevallen, dat dat doorgegeven wordt aan jongere generaties. O oh ja, uh, ja, Ik heb jongeren bijzonder. gesproken uh, toen de muur, wacht eens eventjes 20 jaar gevallen was. En die waren toen 20, 25 jaar oud. Uh, hadden dus geen herinneringen meer aan de DDR, goede of slechte. Uh, maar die uh, koesterden toch een soort... Ja, dat noemt men nostalgie, hè? dus uh, heimwee Naar uh, een oude staat Die zij nooit hadden gekend eigenlijk ja. uh, Dat wordt blijkbaar doorgegeven Aan uh, kinderen En kleinkinderen, ja. heel eigenaardig
0: En dat maakt dus allemaal deel uit van die spagaat Waarin Scholz uh, zit Zal hij, Zit hij in een goede Positie om die ja, Vuilbegeerde diplomatieke oplossing Dichterbij te brengen, als een soort good cop. Ik
1: twijfel daar sterk aan Ik twijfel er echt sterk aan uh, hij, hij heeft... Uh, niet iets achter zich waar Poetin het grootste respect voor heeft, namelijk militaire macht. Dat heeft hij niet. Uh, <coughs> Ik weet wel dat als er één land is in uh, het vreselijke decadente West-Europa, waar Poetin nog een greintje van respect voor kan opbrengen, dan is het wel Duitsland, wegens uh, economisch gewicht, uh, wegens uh, grote... Punt, dat is alles. Uh, maar uh, of dat zwaar weegt, daar twijfel ik sterk aan. Uh, tenzij uh, Poetin Scholz uh, gebruikt om um uh, om iets aan de Amerikanen diets te maken. Maar dat is voor andere analisten.
0: Ja, het is een uh, pokerspel op bijzonder hoog niveau dat nu plaatsvindt. En met zeer
1: zware inzet.
0: het zeer zware inzet waar we nu getuige van zijn. En we wachten bang af wat de afloop zal zijn. Meer kunnen we niet doen. Ja. Dankjewel. Ik heb, uh, Graag gedaan. Dankjewel, Geert van Isseldaal. Ik heb speciaal voor jou Nina Hagen klaargezet.
1: Maar toch niet waar.
0: Absoluut. <laughs> du had den Fabfilm vergessen een klassieker uit het Oost-Duitse repertoire, een hit in de jaren zeventig voor Nina Hagenen.
3: Radio 1 Nieuwe feiten
0: Zelf ben ik nooit verder gekomen dan een minuut. Maar in Rijssel zijn er nu wetenschappers ingeslaagd om een zeepbel te blazen van 465 dagen. Een zeepbel die langer zeepbel is gebleven dan een jaar en drie maanden. Dirk van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Leven.
0: Professor Natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Ja. Ik ben jaloers. Waarom spat mijn zeebelnamen nu het al uit elkaar?
3: Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is ook de vraag die die wetenschappers gesteld hebben. Het zijn wetenschappers van de Universiteit van Lille, de Polytechnische Universiteit. Wel. Uh ...los van het feit wat je daar dan mee kan doen... ...behalve dan gewoon een record zeebel laten vliegen... ...dan heeft men zich de vraag gesteld... ...waarom spat een zeebel eigenlijk uit elkaar? Ja. En ze hebben onderzoek gedaan met, met heel gevoelige camera's... ...ook met heel gevoelige weegschalen zal ik maar zeggen... ...en er zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste, uh, het, de, de bel zelf, dat is water in zeep... ...die verdampt. Dus een deel van het water verdampt... ...en daardoor wordt die wand van die bel altijd dunner... ...en als die dunner wordt dan een tiental nanometer dan springt hij kapot. Dan is hij niet sterk genoeg niet meer om, uh, om wat we zeggen, dat drukverschil te houden. Dus de dus bel er...
0: verdampt eigenlijk. Dat v
3: verdampt. Ja. Logisch, het is water ook ja. en het water verdampt. En een tweede reden is het draineren. Het, het water zakt naar beneden door de zwaartekracht. Dus een deel van het water van die bel zakt gewoon naar onder. En daardoor wordt ook de wand dunner. En als hij weer te dun wordt, springt hij kapot. Ja. Dus om het record te kunnen breken, moest men twee dingen tegengaan. Ten eerste die verdamping tegengaan... En de tweede, dat draineren van dat water, dat afzakken van dat water.
0: Oké, okay, en welke truc nou, hebben ze dan gevonden?
3: Wel, voor verdampen hebben ze er eerst glycerine aan toegevoegd, want glycerine is hygroscopisch. Dat onttrekt water uit de lucht. Dus als je de glycerine toevoegt aan de vloeistof van de bel, hè, dan, euh, dan onttrekt het water uit de lucht en dan behoudt het de vochtigheid. Dus Aha. het verdampen wordt tegengaan door het terug aantrekken van het water door de glycerine.
0: Eh, dus dat kan ik zelf ook doen?
3: Dat kun je zelf ook doen. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar het is de moeite om eens te proberen. Dan zou de bel sowieso al langer blijven duren. Alleen eh, kan je nog niet tegengaan dat het ...onder de druk, al dat het gewicht van, van het water, dat het water naar beneden zakt... ...en dat daardoor ook de belwand durer wordt. Dus moesten ze daar iets aan, aan doen. En hebben ze gevonden, we gaan daar heel kleine plastic korreltjes op leggen, plastic plaatjes. Heel dun, hè, 80, ongeveer 100 micrometer, dat is een tiende van een millimeter. En uh, heel die, die wand leggen ze vol met van die kleine plastic plaatjes, heel veel... En dan maakt die wand star. Dus uiteindelijk loopt die niet meer naar beneden, want die plaatjes die houden dat tegen. En daardoor blijft het, het, het water op het oppervlak van de bel. En het loopt niet naar beneden, het draineert niet, verliest ook geen gewicht en die wanden die worden stabieler, sterker,
0: sterker. Ja, dus dat worden dat eigenlijk een soort, ja, ballonnen bijna.
3: Ja, inderdaad, ze noemen het gasknikkers, noemen ze het. Ze noemen het gas omdat daar binnenin natuurlijk nog lucht zit. Het blijft ook vochtig van binnen, het is niet dat het he, niet vochtig is, maar het wordt star aan de buitenkant en het, is, het kleeft ook niet. Je kunt die knikkers laten rollen over een oppervlak, je kunt die stapelen en dergelijke. Dus dat is een nieuw soort materiaal, laat ons zeggen, dat het het midden-out tussen een vloeistof en een vaste stof. En waar je dus bellen mee kunt maken, die, ja, die je kunt stapelen, die je kunt rollen en dergelijke. En die, als dat goed gedaan wordt, want ze hebben natuurlijk ook de fysica daarvan bestudeerd, hè, een aantal parameters, een model gemaakt. En dan dat te proberen te optimaliseren om die, dat zo, zo lang mogelijk te laten duren. En vandaar dat record van 456 eh, dagen. Ja.
0: Ja. Dus eigenlijk ja. een kwestie van hele kleine plastic partikeltjes in de zeep te doen.
3: In de zeep te doen, zeg maar. zeep te doen hè. ik weet niet hoe ze, of ze het gewoon in de zeep gedaan hebben of nadien erop. Dus, dat was niet direct duidelijk. Ik denk dat het in de zeep is. En, uh, dus kleine plastic deeltjes plus glycerine. En dat was eigenlijk voldoende. Dat is voldoende. Ja. En dan natuurlijk kan je de vraag stellen, wat kan je daarmee doen? Ah, ja, Je komt in het Guinness
0: uh, Book of Records, hè, denk ja, ik. Ja, Maar ja, dat is natuurlijk ja, geen streven, krant, streven voor ja. wetenschappers om daarin te staan.
3: Ja, eigenlijk wel. Ze hebben natuurlijk krantenartikelen van World Record en dat klinkt goed. Maar de vraag is, wat kan je daarmee doen? Natuurlijk, als het een nieuw materiaal nieuwe vormen die daarvoor nog niet gekend waren. Dus dan kan men pas beginnen nadenken over wat je, kan je daarmee kan doen. Bijvoorbeeld dingen opslagen. Dus als je gas wil, eh, zeggen, gas wil opslagen dat onder eh, vochtige omstandigheden moet blijven, kan je dat. Maar je kan... Ik zou... ...kunnen we denken dat je dat ook als isolatiemateriaal kunt gebruiken... ...omdat het enorm licht is. Er zit ook veel... Hé, je, ...je kan dat maken het heel weinig warmte geleidt... ...er zijn toepassingen te bedenken. Maar dat hebben ze zelf nog niet gedaan. In het artikel, uh, dat staat in Physical Review, daar staat nog niet in wat men er uiteindelijk mee gaat kunnen doen.
0: Ja. Of in badschuim stoppen, zodat je, dat je badschuim hebt dat uren kan blijven staan op je bad.
3: Ja, dat is waar. Dat is absoluut mogelijk. Of dat je dat wel wilde, weet ik niet. Want soms is het interessant om eens te luisteren naar het kapotspringen van oh, de bel. Ja,
0: is er iets heerlijkers dan het luisteren naar het kapotspringen van luchtbellen in schuim. In, in het
3: water. En af en toe als je daarmee oh. en dan krijg je nieuwe bellen. Ja, Juist, ja. Dat is ook een deel van het plezier.
0: He. Maar goed, uh, gefeliciteerd aan de collega's van jou in uh, Rijssel, die erin geslaagd zijn om een zeepbel te blazen die uh, ja, 465 ja, dagen stand dagen. heeft ja. gehouden. Ja. Maar maar dat is maar
3: het begin. Ik denk dat dat nog langer gaat worden.
0: Ja, want misschien dat hebben was. ze ook kapot gemaakt om uiteindelijk een einde te maken aan die studie, want je wilt toch op een gegeven moment gaan publiceren.
3: Ja, ja, maar nee, pas op, ze maken er honderd en ze tellen welk dat langste duurt. Er ah. zijn waarschijnlijk al een aantal vroeger. En dat is, dat is zo natuurlijk. Nu gaan er waarschijnlijk andere groepen op, op bestuderen. En dan gaat men die dingen nog wel kunnen ver, ver, verbeteren. Hè. Dus dit is een eerste start hè, van, van, een, van een nieuwe studie. Hè.
0: Ja, en we blikken in verwondering vooruit naar wat er nog allemaal gaat komen. Dirk van Dijk, dankjewel. Goedemiddag.
3: wel. dank u. Nieuwe feiten
0: Stond er gisteren nazi-propaganda op de voorpagina van de standaard? Op een foto is een bejaarde Oekraïense vrouw te zien die leert schieten. Door een neonatie wordt hier en daar gefluisterd. Hoe zit het? Dat is een vraag voor onze nieuwe Feitenchecker. De
1: nieuwe Feitenchecker.
0: Rien Emery, een goedemiddag. Goedemiddag Het is een prachtige foto Dat zeker Oma leert schieten Laat die Russen nu maar komen Want oma is er klaar voor Wie haar leert schieten Daarover stond niet in de krant En hier en daar op de sociale media dook het bericht op Dat dat neonazis zouden zijn Heb je dat ja. uitgezocht?
4: Ik heb het uitgezocht um, En het klopte wel een beetje ah. uh, Maar er is heel veel nuance bij Zoals altijd Um, maar het is inderdaad een heel sprekende foto. Uh, het was trouwens niet enkel op de voorpagina van de standaard, maar ook uh, de telegraph in, in Groot-Brittannië en in heel wat andere landen vonden ze dit een prachtige foto om op de voorpagina of in, toch tenminste in de verslaggeving te gebruiken. Een omaatje met een uh, Kalashnikov. Um, zij wordt inderdaad getraind door iemand van een militie die behoort tot de National Guard in Oekraïne. Maar die militie is uh, pas opgericht uh, in 2014. en Die heet het azov bataljon het Azov-bataljon. Um, Azov Wat is het
0: Azov-bataljon?
4: Azov, Azov naar de zee van Azov, die huh? uh, grenst aan Oekraïne. Hè. Um, het Azov-bataljon is opgericht door een, een extreemrechtse uh, politicus uit Oekraïne, André Biletsky. Um, hij, was de eerste, hij was de eerste commander van dat, uh, dat bataljon. Um, en ja, die worden achtervolgd door verhalen dat zij ook integraal extreemrechts of zelfs neonazistisch geïnspireerd zouden zijn. En daar is ook wel iets van aan. Hun logo is bijvoorbeeld twee druppels water de wolfsangel van de, van de nazi's. Een specifiek uh, ja, hoekig logootje. Zij beweren dan weer van, nee, nee, dat zijn gewoon de letters I en N. Voor, dat staat voor twee Oekraïense woorden. Ja, het is, het, is, het is een beetje... Ze hebben overal een uitleg voor, maar... Er zijn al genoeg reportages geweest de voorbije jaren van journalisten die mensen van het azov bataljon gaan volgen. En die bleken dan voor een groot stuk... Um, neonazi-tatoeages te hebben. Um, er zijn ook grote banden vanaf het begin geweest met de, de ultras, de, de hooligan -scène in, uh, in Oekraïne, die ook zeer uh, uiterst rechts geïnspireerd is. Dus die, die banden die er zijn van Azov en de ideologische instelling van Azov um, met neonazisme, die is er sowieso. Ja. Um, maar dat hoort natuurlijk... Dat heel
0: ook politiek
4: gebruikt hè het feit dat
0: die Oekraïne-vrijheidsstrijders uh, dat daar een, een extreem rechts aan zit neem ik aan
4: ja dat wordt en dat is ook de reden de grootste kritiek die daar gisteren op kwam op die foto was voornamelijk omdat er niet vermeld werd van kijk um, ja, er werd, het bijschrift was meestal van, kijk, dat zijn milities van de nationale garde in Oekraïne. Maar specifiek Azov is wel zeer controversieel daarin. Die zijn ook echt opgenomen in de strijdkrachten, de Oekraïnse strijdkrachten, omdat ze zich uh, ja, bewezen hebben in de strijd in het begin van de burgeroorlog uh, door Mariupol, de, de stad aan, aan de zee van Azov, terug te veroveren op de separatisten. Ja. Dus um, zij dragen ja. eigenlijk het goedkeuringstempel van de regering in Kiev. Ja, maar dus, nogthans is er een wet in Oekraïne die nazi-symbolen verbiedt, die in 2015 is goedgekeurd. Dus het is, het is zeer... Ja, ze kunnen er niet buiten, buiten die, dat bataljon, maar die, dat werkt ook een smet op de volledige uh, Oekraïnse verdedigingslinie.
0: Ja, en die ja. smet wordt natuurlijk met plezier gebruikt door Russische media en Russische trollen.
4: Ja, want... Er is, we weten niet of er oorlog zal komen nu, maar er is al, er is al een informatieoorlog bezig, die sowieso gebeurt op voorhand, al maandenlang, op het internet. En een van de ideeën die vanuit de Russische kant steeds worden uitgestuurd over Oekraïne op zijn geheel, of de Oekraïnse strijdkrachten, is dat ze allemaal nazi's zijn. Er worden constant... Ja, Parallel getrokken met de Tweede Wereldoorlog, waarbij natuurlijk toen Rusland de nazi's verdreven heeft uit heel Oost-Europa. Um, er worden dan uh, billboards gekocht op de krim die door Rusland bezet is, waar uh, ja, de keuze wordt gesteld tussen een Oekraïne met een Russische vlag erop of een Oekraïne met een nazi-vlag nazi erop. Dus dat is zo'n idee dat steeds wordt uh, gespeeld. En dat heeft ook wel een klein beetje um, weerklank bij mensen in het westen, zowel uh, aan uiterst linkse zijde, die ja, kritisch zijn over de NAVO, over Amerikaans imperialisme, zoals dat zij dat noemen. Um, dat, dat idee van, um, ja, eigenlijk is Oekraïne geïnfiltreerd door extreemrechts en, en uh, Rusland zijn nog altijd de antifascisten van vroeger. Dat, dat idee wordt wel ja, soms nage, nagepraat bij ons in het Westen door, door mensen aan uiterst linkse zijde. Maar ook natuurlijk de fans van Poetin aan uiterst rechtse zijde zijn vaak wel vatbaar voor dat argument. En er is ook een grond van waarheid in. Dus dat is het, het ambitante. Er is een, een grijze zone die uitgebuit wordt. En natuurlijk, aan de andere kant, de mensen bij Azov die echt neonazis zijn... Ja, wijzen dan van, nee, nee, wij, dat is helemaal niet zo, dit is allemaal Russische propaganda. dus Men maakt ook misbruik van het feit dat die Russische propaganda bestaat om zichzelf vrij te pleiten van die extreemrechtse banden. Dus te, het werkt in beide richtingen. En dat is die informatieoorlog die men altijd uh, verwacht, uh, toch, de laatste jaren. En ja, men zegt altijd, in de oorlog is het eerste slachtoffer de waarheid. En voor ons in het Westen is het zeer lastig om daar die nuance in te vinden. En misschien is het ook wel dan een slecht idee geweest om die, net die foto te gebruiken van het omaatje met de Kalashnikov, ziende dat zij getraind werd door... Een azov militie met inderdaad dat Wolfsange logo op de schouder, dat dan in andere beelden wel in beeld was. Het was een beetje een foto die wat slecht gelabeld was ook. Men vermelde enkel de nationale garde en niet specifiek het Azov-bataillon, wat toch wel bekend is hoor, bij ons in de pers en ook internationaal. Ja, en dat was natuurlijk koren op de molen van mensen die juist dat willen naar voren schuiven. Voilà. Dus het is voorzichtig zijn op sociale media Is altijd aangeraden En ook voor de pers natuurlijk
0: Helderheid is een nobel streven Dankjewel daarvoor, Rien Emery Goedemiddag. 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 Ziezo, dat waren ze De nieuwe feiten van 15 februari 2022 Alleen nog die van Sportza-collega Christophe van der Goornu In zijn middagjournaal Nieuwe feiten
1: Middagjournaal.
5: Goedemiddag de trein is altijd een beetje reizen, luidt het bekende gezegde. Het vliegtuig ook. Twee weken geleden hadden we het genoegen om naar Arkansas... in het zuiden van de Verenigde Staten te vliegen. Daar vonden de wereldkampioenschappen veldrijden plaats... in een stadje waar de familie Walton alles bezit en bestiert. De Waltons zijn, dankzij hun warenhuisketen Walmart... een van de rijkste families van Amerika... en het organiseren van een weekje met de fiets door hun bossen hossen... wel, dat is voor haar peanuts... Het was een reis van bijna 24 uur met een overstap in Chicago... en daar moesten we dan 7 uur wachten op de aansluiting naar Arkansas. De bagage, met onder meer twee grote camera's en audiomateriaal... moest worden uitgecheckt en weer ingecheckt. Drugs en explosieve honden deden hun werk... en snuffelden hevig, volledig terecht... Maar het dreef onze hartslag en we hebben echt niets te verbergen, ferm de hoogte in. Want als trouwe volger van dit middagjournaal weet u ongetwijfeld dat wij een golden retriever hebben in het gezin. Nu, de geur van een andere hond aan mijn schoenen en broek was aanlokkelijk. Weliswaar zeer kortstondig, maar onze tikker ging te keer. Nors en streng kijkende, luidroepende veiligheidsagenten hielpen even min... De vermoeidheid nam toe, zeven uur wachten op de aansluiting naar het zuiden, deed daar nog eens een schep bovenop en uiteindelijk time to go. In een klein vliegtuig voor een man of veertig, de piloot zat rustig te lezen alsof hij dadelijk met de auto naar de bakker zou rijden. Het was bloedheet in het toestel. De motoren draaiden nog niet, de airconditioning gaf bij gevolg niet thuis. Geen goed teken, dat zag je in alle vermoeide blikken. De piloot sprak ons toe en zei iets in verband met een elektrische leiding dat de motoren niet vanzelf opstarten, maar dat die weldra langs de buitenkant op gang zouden worden gebracht met een aandrijftoestel of zoiets. Piloten die nu luisteren, excuus, mocht deze uitleg op niets lijken, maar dat is wat wij ervan verstonden. Enfin, eerste poging, mislukt. Tweede poging, alle lichten in de cabine, vloepten aan en meteen weer uit. Het werd stil, de wallen gingen al maar dieper hangen. Derde poging, oef, ze kwamen op gang, die motoren. We werden achteruit geduwd, de zogenoemde pushback en de piloot zocht een plaats in de lange rij wachtende voor hen. Het was intussen negen uur s'avonds in Amerika, diep in de nacht in België. Het einde was in zicht, ook al ging het taxiën in het drukke Chicago tergend langzaam. Ik keek door het raam om te kijken of de achterste flappen van de vleugels naar beneden waren gekanteld Want dat geeft het toestel een groter en beter oppervlak om te kunnen opstijgen Niet dat ik in het andere geval meteen de cockpit zou bestormen En de piloot de les zou lezen, nee Maar het stelt me wel gerust Jawel, vliegangst, vroeger, klamme handen, bij ieder verdacht geluid Tot iemand me heel simplistisch zei Tja, die piloot wil s'avonds ook gewoon thuis zijn hoor Meestal toch maar de flappen, let daarop, die moeten wel uitgeschoven zijn. Plots draaide het toestel naar links en het ging uit de rij aanschuivende vliegtuigen. Ongeloof, nog meer stilte. Ladies and gentlemen, de gordel van mijn co is kapot. Dat is onveilig en moet hersteld worden. Daarvoor hebben wij hier niet het juiste materiaal aan boord en dus gaan we opnieuw naar de gate. Wel, het is een van die avonden waarop alles fout loopt. Misschien zal ik dat morgen aan mijn kleinkinderen vertellen. Maar geen paniek. We laten intussen de motoren gewoon draaien. Want anders moeten we van vooraf aan beginnen. Tom Pitcock werd wereldkampioen. Waarna iemand op de terugweg het grapje maakte. Pitcock, Cockpit. Een mens maakt wat mee. Dankzij de VRT.
0: Met Christophe van der Goor. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de app of de website van Radio 1. Tot een volgende keer.